0: Yo soy Iñaki Manero y sí, es, eh, es la quincena de Pedro Rodrigo González, especialista en comportamiento animal, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. ¿Cómo estás, eh, Rodrigo?
1: Hola, Iñaki Humanidad, que nos escuchan. Pues bien, eh, un poco entre triste y emocionado por este tema, porque vaya que es un tema que tiene que ver con todos nosotros como sociedad, muy delicado y muy polémico, pero pues muy importante, los uh -huh. zoológicos un tema que, bueno, pues desgraciadamente nos ha acompañado históricamente porque esto tiene que ver eh, pues con los inicios de las eh, primeras eh, costumbres terribles que tenemos como sociedad, este, en las que se muestra que el poder económico siempre ha sido una pesadilla. ¿A qué me refiero? Uh -huh. Egipto y Roma son los primeros que empiezan a hacer esta práctica, que es básicamente los hombres poderosos funcionando como pues seres bañidosos, eh, y pues vamos, en muestra de su estatus, y, y para entretenerse empiezan a cazar animales, y los tienen para eso, para que los entretengan, desde los que tienen como sus propios zoológicos particulares, hasta los que podemos ver, por ejemplo, como abusos ya extremos, como en el Coliseo Romano. Todo esto tiene que ver, va, va, va junto con Pegado. Más adelante, pues ya esto se fue, obviamente, a la realeza, en donde, bueno, pues también tienen sus propios zoológicos que se empezaron a convertir ya en zoológicos para la sociedad, y donde, bueno, pues no era otra cosa más que mostrarle al público eh, que estos animales eran sus trofeos y eran pues básicamente seres exóticos que no se conocían y ahí cabe recalcar que pues desde entonces se empezaban a transportar de maneras inadecuadas, muchos de estos animales morían en la pura transportación o a los pocos días de llegar al lugar donde los tenían porque no tenían ni la más remota idea de cómo lidiar con ellos. Ahora, aquí cabe recalcar algo que es lamentable y muy fuerte, que es que dentro de esta muestra de animales también incluye al ser humano, porque también se llevaban a, pues, básicamente pues, este, a estas tribus que no se conocían. Hay hay historias terribles en, en este tema. En 1860, entre 1860 y 1890, un hubo zoológicos humanos, en donde pues, uh -huh. se mostraban literalmente a la, a la par que con los animales... A, a, a las tribus este, pues, uh -huh. gente, incluidos niños este, que se manejaban como con los circos este, en un tipo de tour
0: Estamos platicando el tema de los zoológicos con Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros director de la Asociación Ladridos Ayudando, de la Escuela Canino Manos Ladrando, y es que varias culturas en la humanidad pues, han tenido esta idea o esta necesidad o esta curiosidad de poder tener un, un compendio ¿no? de lo que lo rodea, de la, de la fauna, también de la flora, desde luego. Entonces, en varias épocas de la humanidad se ha visto eso los romanos tenían, traían, llevaban de varios lugares de su mundo conocido animales como osos como, como leones, a veces algunos tigres que venían de, de Asia Menor cuando había tigres todavía ahí y había leones todavía ahí, elefantes hipopótamos, cocodrilos, en fin provocaron la extinción de varias especies, por ejemplo una especie de elefante de Europa que en una de las islas de, del Mediterráneo se extinguió por los romanos, el león de Medio Oriente, el león que vivió que vivían en esos lugares de Siria, de Jerusalén, ¿sabes? lo extinguieron, se lo acabaron también por su circo romano, para sus diversiones y para sus zoológicos. Moctezuma también tenía un zoológico, dicen que estaba muy bien distribuido eh, aquí en lo que ahora es Ciudad de México. Pero, pero hoy, en lugar de ser un lugar de reclusión, se han convertido en un lugar de sobrevivencia para las especies y todo debido también a la extinción, a lo que estamos haciendo con el medio ambiente, a la cacería furtiva, a la desaparición de su hábitat y el último recurso para salvar todas las vidas de estos animales ha sido el zoológico. Rodrigo, volvemos contigo.
1: Lamentablemente yo lo veo en un principio sin duda alguna como un capricho y hoy, como bien mencionas, pues, se transforman en espacios en donde se busca pues la conservación de animalitos que ya están en peligro de extinción. Por ejemplo, en Suiza hay dos zoológicos sobresalientes que tienen este tipo de proyectos, especialmente el de Elixir, en donde pues sí, se dan eh, básicamente como objetivos principales el poder eh, crear estos espacios de una manera más adecuada que ahí es donde está la polémica respecto a los zoológicos que no han avanzado y eso bueno, aquí en México ni qué decir. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el zoológico de Chapultepec y bueno, la verdad es que duré muy poco tiempo porque salí muy deprimido de ver las condiciones en las que los tienen. Y qué decir el de Aragón, en donde nada más hace un par de años eh, se seguía mostrando cómo se están muriendo los animales de hambre, porque obviamente esto depende de recursos del gobierno, que obviamente no tienen interés en solucionar. Y aparte de esto, una pues la ignorancia maltrato, los mismos trabajadores del zoológico de Aragón decían que pues, la, lamentablemente no les vamos a dar de comer porque no queremos recoger sucesos. Y esa es una muestra de las muchas eh, pues, lamentables circunstancias en las que se encuentran estos animales, eh, pues básicamente porque no hay un cuidado adecuado. Y bien, como dices, hay lugares en donde, sobre todo en el primer mundo, pues, están haciendo programas en donde, mira, por ejemplo, en, en Suiza precisamente hay una, hay, hay una parte donde se trabaja lo que se denomina como pedagogía zoológica, donde se les enseña a los niños, específicamente que van a dar una vuelta al zoológico, pues cosas tan fuertes como el origen de una bolsa de coco, de, hecha de piel de cocodrilo, lo cual permite que los niños se sensibilicen respecto a cómo se, uh -huh. pues, se cazan los animales y en lo que se terminan convirtiendo. Este zoológico, digamos, tiene esa función de sensibilizar, pues para mostrarnos lo que también decías anteriormente respecto a cómo nos estamos acabando el mundo y eso hace que los zoológicos lamentablemente se conviertan en las posibles opciones para que ciertas especies eh, sobrevivan, no se extingan por uh -huh. completo, pero la realidad es que la mayoría de estos lugares no cumplen con las características necesarias para que las especies que ahí viven estén de manera adecuada. Sobre todo entiendas esto a un nivel eh, emocional, porque pues muchos de los animales de los que estamos hablando este, pues son animales que recorren grandes distancias, de su estado natural, y aquí están encerrados. Ya con este primer espacio cerrado, haces que el animal se deprima y tenga comportamientos como coprofagia, eh, una actividad vacía Que son Uy. estas actitudes que uh -huh. tienen De repetición, de moverse de un lado al otro Se eh, deprimen hay agresividad, etcétera. Obviamente esto es un tema que cuesta mucho trabajo verle una solución pronto, porque se necesitan recursos para que los lugares sean adecuados y como no hay un interés realmente en la mayoría de los gobiernos hacia este punto, pues veo un muy lejano que se pueda llevar a cabo. Esto depende finalmente de que la sociedad se comprometa en un principio a no estar acabándose la ecología y eh, pues visitar estos lugares no como un entretenimiento, sino como lo que estuvimos platicando anteriormente que es que aprendamos de las especies, y no solo vayamos a verlas como estos animales que están ahí para que los observemos. En realidad es que ojalá no existieran estos lugares y los que existen, pues por lo menos en el primer mundo, están cumpliendo con esa función, que es sensibilizarnos para que aprendamos que estos animales no deberían de estar ahí.
0: Sí, definitivamente, no deberían estar ahí, pero no tienen un hábitat a dónde llegar. Entonces hay veces en que hay especies que están más seguras dentro del zoológico que en su hábitat natural. Es verdaderamente patético y es para salir llorando, pero, pero no hay inversión en los países Vemos, por ejemplo, la depredación que hay en, en territorio nacional en México, que los programas de conservación de las especies les quitaron parte del presupuesto para programas seccionales en donde pues sigues encontrando en el mercado de Sonora lo que se te ocurra, si quieres un mono araña un mono aullador lo encargas y te lo traen cualquier especie de lo que tú quieras te la llevan animales exóticos sobre todo porque hay idiotas que, que no sé yo no entiendo qué quieren aparentar consiguiendo animales exóticos o sea, que deberían de estar en su hábitat, pero precisamente para poderlos, e insisto hay gente que odia cualquier cosa relacionada con lo zoológico, sigues sí, es un mal necesario hoy por hoy, hoy los zoológicos en varios lugares del mundo se han convertido en salvaguardia, en salvaguardia santuarios para que un animal no se extinga ni hablar. Ha habido algunos proyectos, por ejemplo, el zoológico de Chapultepec, estaba este proyecto del mariposario que empezó muy bien o varios proyectos, depende de la administración, como el proyecto de rescate del cóndor de, de California, Rodrigo, o del lobo mexicano, que lleva 30 años haciendo esto. ¿no? Y el tucán, por ejemplo, lugares como Iscaret, que están tratando de recuperar las tortugas o que están recuperando la guacamaya roja, que han hecho muy buen trabajo. Pero, pues, si no hay apoyo gubernamental y si seguimos con la depredación y si seguimos desordenados en la distribución también de qué se va a utilizar como suelo, de qué, pues jamás vamos a tener un futuro, ¿no?
1: Sí, claro, aparte, aquí cabe recalcar que hay mucho, mucho zoológico particular y ahí también, pues, pues, mucho ojo, porque son particulares y tienen como único objetivo real su beneficio personal, como entretenimiento sí. y el dinero que sacan invitando a la gente a pagar por ver estos animales que están en situaciones no aptas. Esto incluye, incluso sí. no sé, millonarios, eh, narcotráfico, etcétera. ¿No? Entonces, lo ideal es que no existan estos lugares, pero todo va a depender siempre de una conciencia sobre el respeto a la ecología y a todos los animales muy humanos que nos rodean y que no tendrían por qué estar con nosotros.
0: Efectivamente.
1: Rodrigo, ¿dónde te encontramos? Estoy en YouTube como perfección 2, con número, y en Facebook como Humanos Ladrando y Ladrigos Ayudándolos.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Y tú además eh, haces jornadas de sensibilización, para la gente que se anime a adoptar a un, a un animal, a un perrito, sobre todo, eh, los invitas, los ves, eh, eh, apoyas, les enseñas cómo se baña, cómo se acaricia un animalito, los pones a ellos a que bañen al animalito, no, para que, para que se sientan responsables de esa vida que van a, van a tener en casa. Muchas gracias, Rodrigo.
1: Aquí un abrazo, buen fin de semana.
0: Un abrazo igualmente para ti, Rodrigo González. Especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. Se lo puedes encontrar también en, en redes sociales. El zoológico de Cincinnati, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Han oído, hablar, ¿Han oído hablar de los bengalíes de Cincinnati, el equipo de fútbol americano? ¿Han visto el casco? Tiene como unas rayas. ¿sí? Es que el zoológico de Cincinnati tiene un programa especial para la preservación del tigre de Bengala. Y es famoso a nivel mundial, ha logrado preservar esta especie. Pero ni modo. Tienen que intervenir los zoológicos modernos para poder hacer que los animales estén más seguros adentro que afuera. Qué triste, pero es una realidad.